0: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Und es ist der dritte Advent. Und ja, das ist gerade Tag da draußen. Zwischen hell und dunkel gibt es im Moment ja nur noch verschiedenste Grauabstufungen. Oder man könnte auch sagen, wir stecken mittendrin in der dunkelsten Jahreszeit. Höchste Zeit, dass wir in unserem Leben wieder ein bisschen Blinken integrieren. Und das übernimmt Moritz Metz, unser Chefbastler in Berlin. Er näht und stickt einen blinkenden Tannenbaum der auf Bewegung reagiert und Namen hat er auch schon. Es ist die Kuscheltanne. Moin Moritz. Hallo Sebastian, guten Tag. Du sitzt an deinem chaotischen Nähtisch, so viel hast du mir eben gerade schon verraten. Ähm, schon, ich, länger, ja? ich, schon länger, ja. Schon länger, ja. Ähm, ich, ich frage dich jetzt nicht, wie du darauf gekommen bist, diese Kuscheltanne zu bauen, die blinkt und äh, tanzt und weiß ich nicht, was auch immer alles noch macht. Ich bin das mir werden ganz wir sicher, ja sehen, was sie erst kann. <lacht> ich bin mir sicher, es war eine ganz geniale Eingebung von ganz ganz oben. Genau, in der Tat. Ich melde nachher gleich ein Patent an und auch ein Geschmacksmuster,
1: die elektrische <lacht> Weihnachtsbaumkuscheltanne für Einsame in der Adventszeit. Sie ist auf jeden Fall eine
0: elektronische Textilie und sie ist bunt bestickt. Das klingt vielversprechend. Ähm, wie macht man sich denn so eine Kuscheltanne? Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, solange man das mit
1: dem Patent noch nicht durch hat, kann man es auch, darf man es auch äh, ausnahmsweise nachbauen. Ich habe ein ausgewaschenes, dunkelgrünes T-Shirt übrig gehabt, das lag in meiner Werkstatt, äh, war eigentlich für so Schmutzarbeiten gedacht und dann habe ich gedacht, ach komm, das wird der Stoff für die Kuscheltanne. Dann habe ich aus Pizzakarton eine ähm, Weihnachtsbaumschablone geschnitten und mit Malerkreide auf diesen Stoff aufgezeichnet, T-Shirt ausgeschnitten. Ähm, und dann habe ich das noch nicht gleich komplett miteinander vernäht. Wir hatten ja letztes Mal im Netzbasteln das Nähen, weil es muss ja noch verstickt werden. Ähm, mhm. Man macht es dann natürlich auch linksrum. Damit man und, die Nähte ähm, nicht sieht und so, ne? Genau. Und dann habe ich auch noch ähm, standard füllmaterial übrig gehabt von dieser sprechenden Wolke Claudia, die wir vor ein paar Jahren <lacht> mal gebaut haben. Das ist so richtig schönes, weiches, äh, flauschiges Zeug. Das kommt aber noch nicht rein, weil erst am Ende wird die Tanne ausgestopft mit dem Füllmaterial. Aber so habe ich sie genäht.
0: Ich kann mir das richtig also, gut vorstellen, wie du durch deine Bastelwerkstatt da so läufst und ich durfte ja auch einmal durch die Heiligen Hallen laufen und aus diesen ganzen Jahren von Gebasteleien immer dir irgendwas aus dem Schrank nimmst und wieder zusammentackerst zu was Neuem. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben ja letztes Jahr, letztes Mal schon sehr intensiv genäht. Ne? Wir haben schon äh, Nähmaschinenerfahrung gesammelt. Braucht man die jetzt unbedingt für dieses Stickprojekt, was du heute angehen möchtest? Nee, man kann damit
1: auch ähm, einfach mit, das alles mit der Hand machen. Geht mhm. auch. Dauert halt ein bisschen länger. Ähm, weil ähm, man dann eben mehr Zeit sich nehmen muss, aber im Prinzip im Shutdown-Advent hat man ja Zeit, ja. man kann diese ganzen Handgrundstiche lernen, vom Kreuzstich bis zum Platzstich und Knötchenstich und wie die alle heißen, muss ich halt erstmal äh, irgendwas aufmalen da und dann, äh, dann alles nachsticken man muss nur aufpassen, wer Netflix, Netflix guckt, sticht sich eventuell den Finger. Podcast-HörerInnen sind da im Vorteil und auf jeden Fall geht das alles gut an langen Kaminabenden im Lockdown. Mhm. Auf der maschinellen Seite gibt es dann aber eben auch Stickmaschinen, es gibt genauer gesagt Stickmaschinen und es gibt Nähmaschinen und es gibt Kombigeräte, die mhm. können beides. So eine habe ich hier, die ist auch aus Japan gebraucht, gekauft, sechs Jahre alt oder so. Das ist eben diese Nähmaschine, die wir ja letztes Mal schon hatten. Ja. Aber man kann hier, und ich führe das jetzt mal vor, so einen Schlitten aufschieben. Mhm. Und wenn sie den dann hat, dann merkt sie, aha, da passiert was. Und sagt, der Stickarm, der Stickeinheit, setzt sich gleich in Bewegung. Und dann sage ich, okay. Ah. Und dann ist sie bereit. Und dann habe ich ja tatsächlich einen USB-Stick äh, drinstecken in der äh, Maschine, Ach. mit dem ich jetzt vom USB-Stick ein Muster laden kann. Mhm. Was ist es denn? Hier. Ich nehme nicht den Berliner Bären, ich nehme nicht.
0: <lacht> das heißt, du hast, du hast ein Display ja. auf der Nähmaschine? Da das ist ein Display, da kann ich es auswählen mhm. und
1: jetzt nehme ich hier mal das Deutschlandfunk-Nova-Logo Nova und lade das rein. Dann kann ich das noch so ein bisschen positionieren und sagen, zeig mir mal, wo das hinkommt.
0: Mhm.
1: Und dann fährt der hier so auf dem Faden rum. Also ich habe da Stoff schon eingespannt in so einen Plastikrahmen, ähm, und das Ganze ist so ein 2 d achssystem also letztlich wie so ein 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse mit mhm. kleinen Motoren, die in so einem Kasten äh, sind, die dann dieses Werkstück, also diesen Rahmen mit dem eingespannten Stoff, dann so ähm, hin und her schieben und der Stickarm ist einfach die Nadel, da macht man nur einen anderen Nähfuß rein. Äh, und das ist eigentlich die Nähmaschine, die halt dann was untergeschoben kriegt, was sich dann immer wieder ein bisschen bewegt. Mhm. Und das ist das Deutschlandfunk Nova-Logo und da drücke ich jetzt mal auf Start. Das oh, oh, oh. oh. Oh, oh, oh.
0: Da ist was oh, schiefgelaufen. Oh,
1: jetzt hat sich... Jetzt ist was schiefgelaufen. Jetzt ist meine Nadel abgebrochen. Oh, nein. Weil ich den Fuß nicht richtig montiert hatte.
0: Ah. Wow, da hat, hat
1: man richtig gemerkt, wie diese Kraft angesetzt wurde. Na, das muss ich gleich mal äh, richtig machen. Ist wie gesagt... Ähm, dieser Stoff,
0: äh, dieser Nähfuß
1: nicht richtig drin
0: gewesen. Hm. Aber vom Prinzip her, du hast es gerade schon gesagt, ne, sind, sind wir da schon öfter mal gewesen. Ne? CNC-Fräse, 3D-Drucker, <lacht> ne, das, das, sind, das sind ja auch mit diesen zwei äh, Achs-Geschichten, da haben wir schon öfter mal irgendwie was für programmiert. Also das System ist im Prinzip das gleiche, ja?
1: Genau, das System ist im Prinzip dasselbe. Da bewegt sich eben immer dieser Werktisch unter einem feststehenden Werkzeug mhm. äh, hin und her. Und damit kann man halt dann zum Beispiel Stoffe besticken mhm. mit dem deutschland fußball logo <lacht> Wenn es nicht funktioniert, äh, man kann und, äh, äh, alles aber auch Sachen eintippen, weil es gibt hier so einen kleinen Bildschirm. Ähm, wo man dann auch Buchstaben eintippen kann oder wo man seine Initialien auf sein Stofftaschentuch sticken kann, <lacht> was man ja immer äh, ja. als moderner Mensch dabei hat. Ne? Finde ich super. Ähm, ja, es ist äh, ja, klein, no, noch hat so ein kleiner Stil, ökologischer
0: äh, ja. ne, Pluspunkt auch am Ende. Ja. Nur
1: mit deinen Initialien würde ich das nicht machen. Das ähm, der ja da <lacht> <lacht> Schwierig. <lacht> Und äh, man kann aber auch eben äh, dann eingespeicherte Muster nehmen, die in dieser Stickmaschine eingespeichert sind. Da gibt es schon so Verzierungen und Blümchenkörbe mm. und ein bisschen so Oma-Motive. Ne? Ja. Ähm und auch zum Kaufen, du kannst auch so eine Speicherkarten reinschieben oder eben den USB-Stick, wo du dir dann teuer solche Motive kaufen kannst. Hm. Ähm, man kann sich aber auch im Netz Motive fertig runterladen, eben ähm, von irgendwelchen Logos oder irgendwelche witzigen Motive. Halt, so ähnlich wie alles, was es auf Tassen oder auf T-Shirts gibt,
0: gibt es halt auch als Stickmuster. So, ja. Und wie hast du jetzt das Deutschlandfunk Nova-Logo da reinbekommen? Einfach runtergeladen oder wie? <lacht>
1: Ja, das ist nicht ganz so. Es ist nicht so einfach Foto rein äh, klatschen und dann wird losgestickt. Das ja. braucht da ein spezielles Dateiformat, weil diese Maschine ist eigentlich relativ dumm. Die <lacht> ja. weiß nicht genau, was sie machen soll, sondern das muss man ihr ganz genau sagen. Beweg jetzt deinen Motor in die Richtung, mach da einen Stich und dann bewegt es wieder so. Mhm. Und da gibt es halt dann pro Hersteller ähm, ein eigenes Dateiformat so und das muss man erzeugen und dafür gibt es verschiedene Software. Also mein Arbeitsschritt war, dass ich das Logo von Nova auf wikipedia.de tatsächlich, da hat jemand das digitalisiert, mhm. als Vektorzeichnung. Das heißt, das sind nicht die Pixel, sondern das sind sozusagen die Kurven, und dann kann man das beliebig vergrößern, und da kann ein Computer mehr damit anfangen, mhm. wenn das so eine SVG-Datei ist. Die habe ich reingeladen in ein Programm, was das bearbeiten kann, das ist auch kostenlos und Open Source, Inkscape heißt das gibt es für alle Computersysteme. Ähm, und da habe ich das dann mal noch so ein bisschen weiter bearbeitet. Ähm, man arbeitet da, wie gesagt, mit Vektoren, Kurven, Linien und so weiter und mhm. muss da viel darauf achten, dass dann auch der Pfad des Stickens äh, also richtig ist, dass der nicht kreuz und quer stickt äh, und erst das A von ganz hinten, äh, ja. von Nova und dann das D ganz vorne, dass er dann, weil dann es gibt ja immer so Jump-Stitches zwischendrin. Das heißt, das sind die... Stiche, wo er dann von der einen Stelle zur nächsten ah, springt. Dann kann ja. er zwar den Faden abschneiden, aber macht das nicht immer, mhm. außer man sagt ihm das. Und all das sind dann wiederum äh, Dinge, die man mit so einem speziellen Plugin, was man in diese Vektorzeichen Software Inkscape noch reinlädt, dieses Plugin heißt Ink-Stitch mhm. und das ist wirklich sehr schön und toll, gut dokumentiert, aber auch ein bisschen a pain in the ass. Also es ist schon auch anstrengend, <lacht> damit Sachen zu bauen. Man braucht schon mal eine Stunde oder zwei, bis man so ein Logo dann wirklich aufbereitet Ach, hat. Krass, okay. Aber dieses Programm kostet halt nicht tausende von Euro, wie die meisten anderen Programme, mit denen man das machen kann, sondern das ist eben kostenlos. Dafür ist die Lernkurve nicht ganz ohne und man muss eben Flächen füllen, Sticharten definieren und die Pfade und so weiter, die Reihenfolge. Es gibt den Laufstich, die Satin-Kolumne, den Füllstich und den manuellen Stich und so weiter. Mhm. Ähm, aber wenn man sich da reinfuchst, dann macht es total Spaß und dann ist das Erlebnis, dass man dann am Ende das Selbstgemachte vor sich hat, natürlich besonders toll, toll und großartig.
0: Okay, ich höre da schon ganz deutlich deine Lernkurve auch bei den äh, sehr schönen Fachbegriffen, die du hier raushaust. Ja, Satin-Kolumne gefällt mir sehr gut. Ja, ja.
1: satin ist, wenn äh, nicht sozusagen längs der Naht gesticht wird, sondern, äh, gestickt wird, sondern quer, dann gibt es so ein bisschen so ein glänzendes, bauchiges
0: wow. Muster, ja, ja, Schön. das ist ganz edles. Da sind wir ja eigentlich auch schon äh, wahrscheinlich bei einem der wichtigsten Punkte, nämlich dem Garn. Was braucht man denn für ein Garn zum Sticken? Also, ähm, wenn man mit
1: der Hand stickt, kann man mehr oder weniger alles nehmen, aber die Maschine hat ja dann schon, die rast hier richtig los. Ich wollte das eigentlich demonstrieren. Ich schraube jetzt auch währenddessen den Nähfuß nochmal besser ran. Ja. Ähm, und wenn die halt richtig Gas gibt, dann ähm, reicht das nicht aus. Was äh, So normales Garn, das reißt dann schnell, weil da ja wirklich Meter und Meter durch die Nadel gezogen wird, sehr mhm. schnell. Und deswegen nimmt man da dann spezielles Nähgar äh, Stich Stichgarn. Das erkennt man auch daran, dass es das immer so ein bisschen mehr glänzt. Das ist meistens aus Polyester und mm. hat besonders reißfest und rutscht da gut durch. Auch die Nadel, die ich jetzt einfüge, die ist irgendwie Titanoxid beschichtet wow. ähm, und vergoldet. Ja, aus der Raumfahrttechnik. Das sie nämlich dann.
0: Hä? Aus der Raumfahrttechnik. So ja, bestimmt, das, ja.
1: genau. Wie aus dem Weltall. Ja. Um, und diese Nadel, die kann das dann halt besser ab, wenn da der Faden so viel durchgeht. Aber manchmal passiert es trotzdem, dass dann der Faden reißt und dass man dann irgendwie unzufrieden ist. So ist ah, das... jetzt habe ich den Nähfuß richtig drin.
0: Ah. Ähm, als Stoff hast du, hast du eben schon erzählt, ein altes äh, T-Shirt genommen, was du eigentlich eher als Lumpen verwenden wolltest. Ähm, also kannst du irgendwas benutzen oder muss man auf irgendwas achten, wenn ich einen Stoff haben will zum äh, Stecken?
1: Da muss man eigentlich ähm, darauf achten, dass das ein fester Stoff ist. Also es ja. gibt gute und schlechte Stoffe dafür. So ein T-Shirt-Stoff ist eigentlich ziemlich ungeeignet, weil das ist ja, wie gesagt, wir haben das letztes Mal ja gelernt. Ähm, sogenannte Webware, ne Quatsch, äh, Strickware. Ja. Und ähm, weil das so ein Jersey-Stoff ist, der so ein bisschen elastisch ist und nicht eine sogenannte ähm, Webware. Mhm. Und besser ist es, Webware zu nehmen, die halt fest ist. Und ich habe zum Beispiel von einer alten Hose, die ich mal zu einer kurzen Hose gemacht habe, das Hosenbein genommen. Mhm. Und das, darauf lässt sich fantastisch sticken, auf diese Stoffstücke von der Hose. Und dann kann man da nachher ja immer noch Aufnäher zum Beispiel machen damit.
0: Mhm. So wie sieht es aus mit deinem Fuß? Den hast du montiert. Nadel muss noch ja, montiert ist hier werden. Noch? Ja, der Fuß ist, wir können das auch gleich
1: starten, aber ähm, eine Chance gibt mir mal noch schnell. Ja, ja, gerne. Du nimm Na, dir die Zeit, die du brauchst.
0: Sticken. Hast du gerade ah, gesagt, ja. da braucht man Geduld für. Ne? Dann kann man genau. sich auch mal zurücklehnen, mhm. Podcast hören, vielleicht ein Teechen trinken. All die genau. Dinge könnt ihr jetzt auch machen, während Moritz versucht, dieses jetzt Ding ist eingefädelt. zu machen. Also wir geben
1: dem Ganzen jetzt noch einen Versuch.
0: Ja. Noch
1: schnell den Faden wieder hier durchziehen. Dann, so. könnte,
0: dann könnte das Ganze ja gleich Und auch schon jetzt. mal ein bisschen vor sich her sticken. Das wäre ja auch ganz genau. praktisch. ne?
1: So, auf die Plätze.
0: Fertig, los.
1: Ah, jetzt es gut aus.
0: Ah, auch das ist
1: ja leiser. Das gewinnt dachte. sie an Tempo. Und jetzt ah, wird ja. Dieser grüne Faden, jetzt näht er gerade schon ein kleines A ah, von Deutschlandfunk Nova. Der fängt nämlich hinten an. Ja. Und er steckt das jetzt hier gerade in so einigermaßen Deutschlandfunk Nova grünem Garn auf ein <lacht> weißes Leinenartiges Tuch. Ja. Nesseltuch. Und ähm, das ist einfach sehr schön, wenn die Maschine die Arbeit macht und man guckt dem Ganzen einfach zu. Man hat es vorher so einprogrammiert und eingerichtet und jetzt kann man sich zurücklehnen und Musik hören.
0: Ziemlich gut. Wie lange dauert das so ungefähr? Was meinst du, wenn du da jetzt so, Deutschland äh, Deutschlandfunk, Nova sind schon das viele kann Buchstaben, man dann sehen. Ne?
1: Also der hat jetzt schon vier Buchstaben. Ich glaube, äh, nach dem nächsten Musikstück sind wir fertig. Genau, jetzt hat er schon Nova geschrieben. Das ist relativ klein, wie ich das jetzt hier gestickt habe, das ist mir aufgefallen. Hm. Aber es ist halt auch relativ lang und auch der Stickbereich ist äh, begrenzt. Also ich kann 10 mal 10 cm mit dieser Einsteiger-Stickmaschine sticken hm. und
0: nicht riesig groß. Aber wir machen das. Wir nähen und stecken heute eine Kuscheltanne aus einem alten T-Shirt und ihr könnt das natürlich auch, solange Moritz noch kein Patent angemeldet hat, per Hand oder Maschine. Links gibt es im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Genau. Ich twitter mein Foto jetzt. Gerne. Und wir sticken, ihr hört es vielleicht, im Hintergrund heute im Netz basteln. Wir sticken eine Tusche, Tuschelkanne, auch schön, Kuscheltanne. <lacht> und ähm, wem es bis jetzt noch nicht nördig genug gewesen ist, jetzt wird es richtig nördig. denn jetzt gleich benutzen wir leitfähiges Garn, weil es soll leuchten und es soll blinken. Wie so ein richtiger Tannenbaum eben. Und ja, wer weiß, wie das geht, klar, unser Netzbastler Moritz Metz in Berlin. Er sitzt an seiner Nähe, äh, Slash. im Moment, er Stickmaschine, im Wohnzimmer und genau die, die arbeitet gerade und versucht das ja. Deutscher, Funk -Logo, Deutscher Funk Nova Logo zu stecken. Aber du, du, du klingst nach Sorgen.
1: Ja genau, dieser Faden ist nicht so, ich habe da ein neues Garn gekauft, eben das dieses Grün hat und das flutscht nicht so richtig. Also da steht jetzt Deutscher Unk zum Beispiel. <lacht> Deutschler okay. Unk oder Deutscher Funk, aber nicht, fehlt noch. Es fehlt, Und es äh, jetzt fehlt. ist auch der Faden wieder so ein bisschen... Chaotisch. Also, es sieht nicht so gut aus, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, dies, dass ich das Logo zu klein gemacht habe. Es ist insgesamt nur... Ich glaube, 8 cm groß und das ist ja doch ein relativ langes Wort.
0: Ja, das stimmt allerdings mit vielen kleinen Buchstaben. Ja. Und dann
1: verheddert sich das dann, 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 wenn man dann einmal, eigentlich müsste man das jetzt abbrechen, aber ich will es jetzt mal noch Ich will's mal noch wissen Ja. und äh, mal Zieg's gucken, wie es durch, dann ja. am Ende aussieht. Ich ziehe das jetzt mal durch.
0: Okay. Stieß, ja. wenn, wenn, wenn du die Maschine hier weiter durchtreibst durch dieses kleine äh, Logo, ähm, warum eigentlich kein echter Tannenbaum? Also was spricht für dich für den äh, Stick bzw. gegen den Nadelbaum?
1: Also erstens kann man mit äh, echten Sticktannenbäumen besser kuscheln als mit diesen Nadelvarianten.
0: <lacht> ja, das ist ein Punkt. Auf jeden ähm, Fall. Das ist
1: richtig. Aber es hat natürlich auch nochmal einen anderen ökologischen Aspekt. Also erstens ist man, wenn man nicht so viel an Heiligabend und so weiter zu Hause ist, ist es dann wirklich wert, einen Baum zu fällen. Diese Blätter, diese Tannen vom Discounter oder vom Baumarkt-Tannenbaum, die sind oft gar nicht so grün, die sind nämlich oft aus Monokultur-Weihnachtsbaumplantagen mm. oft gespritzt, damit es ungeziefer wegbleibt und dann werden die auch gedüngt, damit die Bäumchen möglichst leuchtend grün oder fast schon blau daherkommen. Mm. Und das ist fast eine Chemiekeule, die man sich da reinstellt und Gleichzeitig könnten Bäume einfach auch weiter noch im Wald stehen und CO2 abbauen, anstatt ähm, dann am Ende doch wieder nur entsorgt zu werden. Ich weiß auch nicht, ob man das Zootieren verfüttern möchte. Es mhm. gibt auch Bio-Tannenbäume und Fäustereien, wo man die sich holen kann. Das ist schon eine schöne Sache und es riecht ja auch besonders gut. Ja, klar. Ähm, aber ja. wie gesagt, ich habe mir auch schon mal in, zwei, in Netzbasteln 2015. Da haben wir schon mal einen Tannenbaum aus Pappkarton gebaut. Mhm. Das war auch eine ganz schöne Alternative, mhm. falls man keine Kuscheltanne nähen möchte. Und da sind auch noch mal ein paar mehr Argumente gegen äh, das Kaufen eines Tannenbaumes.
0: Oder äh, noch eine Alternative. Ein schöner, aufgemalter Tannenbaum auf einem Sch Stück Stoff. Den äh, haben wir immer mal wieder aufgehängt als Alternative. Kann man auch ah, ja. schmücken, kann man auch einfach dann Schmuck an den Stoff hängen. Sieht fast aus. Naja, sagen wir mal. Ne? Also, wenn man mit viel Fantasie wie ein echter. Aber gut, wir haben hier heute ein anderes Projekt, ähm, was glaube ich noch ein bisschen mehr Eindruck macht als so ein Stück Stoff an der Wand. Ähm, die Kuscheltanne, die soll ja dann hinterher auch leuchten. Wie funktioniert das?
1: Ja, da kommen wir gleich mal ins große Feld der E-Textiles, also des elektronischen Stoffs. Das ist ein ganzes Fachgebiet, da gibt es Professuren dazu und das machen äh, also Maker, äh, MakerInnen äh, sehr viel ja. äh, und laufen dann damit mit irgendwelchen blinkenden Anziehsachen rum. So ähnlich ist das jetzt hier eben die Tanne, auch ein Einsteigerprojekt in diesem Bereich. Mhm. Da näht man meistens mit leitfähigen Garn. Elektronik. Und ähm, wir fangen ganz einfach an mit einem sogenannten Lillipad-Set. Lillipad, das gibt es schon seit 13 Jahren oder so. Das ist eigentlich wie Arduino, dieses, dieser Minicomputer, mhm. mit dem man viel so Sachen machen kann, aber zum Nähen. Mhm. Ähm, ich habe das Ding vor mir, das ist halt so eine 5 cm Durchmesser ähm, große Platine, die rund ist. Mhm. Ähm, und die an den Seiten, ähm, also die ist auch relativ flach, und die hat an den Seiten relativ große Löcher, wo man dann normalerweise irgendwelche Chips oder Stecksachen ähm, Kabel ranlötet. Da hat die halt größere Löcher, dass man das dann nämlich umwickeln kann mit ähm, Garn mhm. und vernähen kann. Das Ding ist nämlich dafür gedacht, dass man das dann mit diesem leitfähigen Garn verbindet. Ah, okay. ähm, mhm. Da gibt es verschiedene Größen und es gibt auch noch viele andere Bauteile mhm. von diesem Lillipad-System. Das hat Leah Buckley designed, ähm, als sie mal 2007 so ein, äh, eine Doktorarbeit geschrieben hat. Das Ganze ist auch Open Source. Mhm. Und dann habe ich eben hier noch so lauter so kleine Zusatzteilchen. Wo liegen sie denn jetzt? Ich habe so eine ganze Schachtel mit ähm, zum Beispiel LEDs in mhm. verschiedenen Farben oder auch so mehrfarbige LEDs. Und es gibt aber dann auch hier zum Beispiel einen Lichtsensor. Da kann man dann zum Beispiel sagen, wenn es dunkel ist, dann soll die Tanne leuchten äh, oder wenn es hell ist, dann nicht oder so, ja. Ja, solche Sachen. Es gibt da auch einen kleinen Lautsprecher, es gibt kleine Knöpfe und Schalter, die Geil. dann alle so wirklich nur Fingernagel groß sind, hm. die man sich dann da auch auf seine Jacke oder auf was auch immer nähen kann. Es gibt auch ein kleines brummendes Ding, das erinnert einen dann vielleicht wieder aufzuwachen, wenn man <lacht> lang genug auf einem Kissen geschlafen hat. Geil. Also okay. es gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Hm die man damit nähen kann und kreative Einsatzgebiete.
0: Das ist schon ganz geil, ne? dass du das dann quasi in den Stoff mit hinein äh, nähen kannst, integrieren kannst diese Technik. Was mich dann allerdings interessiert ist, ähm, wie kriegt man denn da Strom rein? Also ich meine, wenn ich es an meinem Körper trage, bei der Tanne, die trage ich jetzt nicht unbedingt am Körper, aber wenn ich jetzt einen Pulli an habe, muss ich ja nicht aufpassen, dass ich dann irgendwie nicht mit der Haut an, an irgendein Kabel, an irgendein Garn komme, was leitet oder? Also ich meine, kriege ich dann Schlag.
1: Also das ist meistens, ich habe hier auch so Teile, wo man dann von so kleinen Knopfzellen den Strom beziehen kann und das ist wirklich sehr, sehr harmlos, das ist im Bestfall 3,3 Volt oder auch mal 5 Volt. Ähm, da kann überhaupt nichts passieren unter 12 Volt oder 24 Volt ist eigentlich ungefährlich. Ähm, außer es gibt halt einen Kurzschluss. Ähm, dann kann es <lacht> irgendwie vielleicht heiß werden. Äh, manchmal kurz, da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber ähm, ansonsten ist das äh, mit diesem Garn und äh, mit, äh, also in diesen Bereichen ziemlich hm. ungefährlich. Man kann diese Lillipad-Teile sogar waschen. Ach krass. In okay. der Waschmaschine vorsichtig sagen manche. Äh, manche sagen besser mit Handwäsche. Hm. Aber das ist verrückt. Man muss halt dann nur aufpassen, dass dann bestimmte Metallteile nicht rosten. Aber ansonsten ist das anscheinend
0: Möglich. Das heißt, auch wenn dieses Garn leitfähig ist, bekomme ich auf der Haut da jetzt nicht so richtig was mit. Aber Strom kommt genug durch, sodass ich quasi die Komponenten, die ich einnähe, mit diesem leitfähigen Garn miteinander verbinden kann. Also den Schalter und dann den Minicomputer zum Beispiel.
1: Genau. Da gibt es verschiedene Arten von diesem leitfähigen Garn. Das eine hat dann irgendwie mehr Stahlanteil, das andere hat mehr Kupferanteil und so. Solche verschiedenen Formen. Ich habe hier eins bestellt. ist lustigerweise von einem deutschen Hersteller, aber es gab es nur in England in dieser... Nur, ich habe nur ein paar hundert Meter, weil das ist ziemlich teuer. Mhm. Ähm, wenn man da eine große Spule kauft, kostet die gleich ein paar hundert Euro und so war es jetzt irgendwie 30 Euro für diese 400 Meter.
0: Was immer noch eine Menge Und damit ist, kann ja. man
1: eben auch sticken. Mhm. Das ist gut geeignet zum Sticken. Ähm, es gibt anderes, was dann auch immer diesen Sets beiliegt. Das ist dann eher, wo habe ich das jetzt hier, aber es ist auf jeden Fall ähm, dicker, gröber. Es ähm, leitet vielleicht ein bisschen besser. Da geht es ja immer darum, wie viel Widerstand ähm, ist dann da, wenn du da einen Meter nimmst und misst, wie viel Strom kommt dann da noch an? ja. Wie viel Spannung. Ähm, aber da ist ähm, dieses, also es reicht aus für diese ganzen kleinen LED-Angelegenheiten, ähm, da kann man auf jeden Fall schöne Sachen damit bauen. Hm. Und ähm, dieses Garn läuft halt dann auch durch diese Nadel, das reißt auch manchmal dann, weil es halt doch ein bisschen rauer ist, aber dieses eine, was ich hier habe, ist eigentlich echt ganz gut.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon äh, angedeutet, dass du schon verschiedene Dinge ähm, quasi versteckt hast an Elektronik. Was hast du denn jetzt alles auf äh, der Tanne untergebracht?
1: Auf der Tanne habe ich eben ein so ein Lillipad-Arduino-kompatibles Ding untergebracht. Dann mehrere so, solche kleinen Leuchtdioden, mhm. die da äh, schön blinken, gelb und rot vor allem, so ein bisschen weihnachtliche Farbe. Und ähm, dann auch noch ähm, zwei Touch-Sensoren. Also Touch-Sensoren, man kann ähm, kapazitativ ähm, messen, ob jemand zum Beispiel so eine kleine Fläche, die auf die Tanne aufgestickt ist, ähm, berührt oder nicht. Ich habe da ein kleines Herz und ein Sternchen. <lacht> Und ähm, dann, wenn die sind angeschlossen an die analogen Pins dieses ähm, Arduino-Computers. Mhm. Wenn ich dann berühre, ähm, die sind wie gesagt mit so einem kleinen leitfähigen Draht verbunden, dann ähm, merkt er das und dann geht das Licht an.
0: Das heißt, die äh, Kuscheltanne merkt, ob sie bekuschelt wird, ja?
1: Genau, man könnte das noch ausweiten und noch. Äh, es gibt auch Leute, die nähen so ähnliche Sachen und machen dann so größere Bereiche, fast mit so einer Art Alufolie dann am Rand, mhm. wo man dann eben auch so Berührungen messen kann. <lacht> es gibt auch Leute, die bauen da so eine Art Slider, also wo du dann sozusagen stufenlos irgendwelche Dinge einstellen kannst anhand des Widerstandes. Also es gibt ziemlich interessante Forschung, gerade zum Beispiel von der RHTW Aachen ähm, zu diesen ganzen Elektronik- und Stich-, äh, Sticksachen, mhm. was man da alles für textile Sensoren bauen kann, das ist total abgefahren.
0: Was ist jetzt mit akustischem Feedback? Kann die Tanne auch was
1: loswerden? Genau, das war mein Plan. Also ich habe eine lange Nacht hier an der Stickmaschine verbracht <lacht> ähm, und habe verschiedene, versucht, verschiedene Lautsprecher zu sticken. Mhm.
0: Ähm,
1: man kann das nämlich auch okay. auf Stoff, das habe ich auch schon mal mit der Hand gemacht, das geht, eine Art Spirale sticken. Mhm in die dann ein Teil äh, leitfähiges Garn mit dabei ist und dann packt man dann Magneten drunter und dann hat man eigentlich das gleiche wie bei einem äh, Lautsprecher der, der meistens aus so einem speziellen Papier gemacht ist Krass. da wird ja dann auch ähm, durch die Spule ähm, das Papier und der Magnet also dann stößt die Spule den Magneten ab und dann gerät das Papier in Schwingung. und so ähnlich stößt halt die Spule die auf den Stoff ähm, gestickt ist hm. ähm, sich von dem Magneten der drunter ist ab wenn da Spannung äh, drauf kommt und dann schwingt das Papier oder eben in diesem Fall der Stoff mhm. und erzeugt dann ein Geräusch. Es war aber so leise, dass ich es nicht gehört habe. <lacht> <lacht> und ich müsste jetzt nochmal einen anderen Verstärker holen. Mhm.
0: Und Dann würde das Ganze
1: vielleicht aber auch durchglühen. Deswegen bin ich soweit noch nicht, Ich ähm, dass ich jetzt dieses Geräusch machen kann. Ich habe aber eigentlich eine Jingle Bells Melodie noch vorbereitet, aber ich habe die noch nicht getestet. Ob wir das jetzt auf die Schnelle hinkriegen, kann ich nicht versprechen. Hm.
0: Ähm, vielleicht kannst du ja dann gleich in mit inzwischen... einem kleinen
1: anderen Lautsprecher.
0: Jetzt können wir gleich nochmal... Ge so, genau, für fürs, für's Gefühl äh, während der nächsten Musik noch ein bisschen jo. dran äh, rumbasteln. Aber es ist ja schon geil, dass das überhaupt geht. Ne? Dass du so ein Lautsprecher quasi, der so flach ist, dass, so, dass er nicht aufträgt, äh, in Stoff reinnähen kannst. finde ich geil. Das ist schon ziemlich äh. abgefahren. Was kann man noch so alles elektrosticken?
1: Also ähm, man kann... Ähm, wie gesagt, diese Touchfelder machen, äh, Drücksensoren gibt es auch. Leute, die haben dann da so Sensoren, also das ist eine vom Media Interaction Lab von der FH Hagenberg in Österreich, die haben so Hand Motorradhandschuhe gemacht mit Drücksensoren. Dann merkt man, wenn der Motorradfahrende, die Motorradfahrende Person sich irgendwie auf den Lenker mehr stützt. Ach geil. Okay. Ähm, und solche Sachen kannst du dann auch messen in so Handschuhen. Ähm, du kannst natürlich auch viel so Musikerhandschuhe machen, wenn du dann deine Hand bewegst, dann Gibt es da, steuert das irgendwelche Musiksignale? Solche Sachen gehen natürlich auch. Hm. Ähm, und äh, was ich auch probiert habe zu sticken, sind QR-Codes. <lacht>
0: <lacht> das das ist auch auch, so hat geil. auch
1: funktioniert. Aber man muss schon ziemlich lange rumtüfteln, weil da die immer diese... Sch Sprungstiche noch dabei sind und es ja. muss einen guten Kontrast geben, aber man kann sich auch einen QR-Code auf seine Kuscheltanne sticken, wenn man das möchte.
0: Oder aufs Kopfkissen, <lacht> damit man morgens noch weiß, wie man heißt. Dann kann man immer kurz einscannen, ist alles klar. Eine Kuscheltanne, die auf Berührung reagiert. Das ist unser Plan heute in Netz. Basteln, Fotos und Links gibt es heute im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de. Ihr glaubt, die Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr, die ist seltsam. Tja, dann habt ihr noch nicht das gesehen, was Moritz Metz, unser Netzbastler, da heute auf die Beine stellt. Er hat eine Weihnachtstanne zum Kuscheln gebastelt und auch noch <lacht> das Ganze vollgestopft mit leitfähigem Garn und... Technik, die das ein oder andere zum Blinken und möglicherweise perspektivisch auch zum Erklingen bringt und man kann auch das ein oder andere draufsticken, zum Beispiel ein Deutscher Nova Logo, das hat noch nicht so hundertprozentig gepasst, aber es war einfach zu klein, das haben wir eben schon geklärt, wie sieht es denn mit dem Rest aus, du hast das alles zusammengenäht, wie sieht die Tanne aus, was kann sie alles, ist Strom dran, funktioniert es?
1: Sie sieht wunderbar schön aus. Ich habe sie echt dolle vollgestopft ähm, <lacht> heute Nacht mit diesem ähm, Füllstoffmaterial. Ähm, unfassbar, was da reinpasst. Jetzt sieht sie so ein bisschen aus wie jemand, der über Weihnachten zu viel gegessen hat. Ja, aber das passt ja auch ähm, Und wo sich der Bauch so ein bisschen unter dem T-Shirt hervorbricht. <lacht> <lacht> so prall auf jeden Fall. Ja, ja schön. Ähm, Ich bin auch gerade dabei, noch ein Foto von der schönen Tanne zu twittern. Ähm, auf twitter.com/netzbasteln. Mhm. Das kommt gleich. Ähm, und dann ähm, sieht sie, also ich finde, sie ist sehr hübsch geworden, sieht ein bisschen, es gibt so ein Computerspiel, Day of the Tentakel, ganz alt. Ja. So ein bisschen sieht sie aus, weil die hat drei so, also unten ganz groß, in der Mitte klein und oben so noch kleiner. <lacht> ähm, so, und sieht ein bisschen aus wie so ein komisches Tier oder Tentakel. Und auf der einen Seite ist sie weiß bestickt, da habe ich lauter so Schneesternchen drauf gemacht. Aha. Und auf der anderen Seite ähm, ist sie mit äh, elektrischem, leitfähigen Garn bestickt. Mhm. Und äh, eben diesem Lillipad-Mini-Arduino-Computer äh, und diesem Sternchen und dem Herzchen. Und ich kann das jetzt mal ausprobieren. Ich schließe jetzt hier mal den Strom an. Mhm. Ähm, Lautsprecher funktioniert noch nicht. Da müsste ich jetzt noch mal was neu flashen. Ähm, aber da hängt mein Audio-Interface vom Rechner, über den wir gerade senden, dran. Das, äh, und die USB-Ports sind belegt. Aber ich mache das jetzt mit dem Akku mhm. und schließe das an. Und... Ähm, mache den kleinen Schalter, so, okay. Und jetzt, wenn ich das Herz berühre, ja. dann mach's. Also jetzt blinkt hier, blinken hier so alle möglichen Farben, vor allem Rot noch, aber ich muss noch ein paar mehr von diesen Leuchtdioden annehmen.
0: Aber ich Rot über ist ja auch die Curl Farbe des Weihnachts, ne? Der, der Weihnacht. Genau. Ne? Rot vielleicht ein bisschen Grün ja. so, ne? Das wäre vielleicht auch ganz grün, schön. Grün, ne? ich finde,
1: diese grüne, der grüne Look von so LEDs ist immer so mittel, aber Gelb kommt auf jeden Fall noch dazu. Auch gut, ja. Ähm, und dann, wenn man loslässt, hört es wieder auf. Sehr schön.
0: Das heißt, und, ähm, wenn man alleine ist, man ja. hat jetzt auf jeden Fall schon mal eine Tanne zum in den Arm nehmen und sie gibt zumindest Feedback, das ist vielleicht mehr, als man äh, von dem einen oder anderen Partner, der Partnerin erwarten kann. <lacht> genau und
1: äh, die Ausbaumöglichkeiten sind natürlich endlos.
0: Ich, wenn du Ausbaumöglichkeiten sagst, fühle ich mich nahezu gezwungen, das Wort WLAN in den Mund zu nehmen. Ähm, über WLAN haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist das eine Option? <lacht> Also
1: Lillipad mit WLAN, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Ähm, ich könnte aber so einen anderen Chip da auch einlöten. Es muss ja nicht dieser Lillipad sein, der ist ja. ganz gut zum Einstieg, weil es da so große Ein Einnählöcher gibt. Aber man kann da auch andere, normale Mikrocontroller nehmen, eben dann mit WLAN und dann geht es richtig los mit den Möglichkeiten. Dann kann das Ding auch, ähm, wenn man es äh, genügend kuschelt, dann kann irgendwo eine... Pi äh, kann eine Pizza bestellt werden oder es kann äh, auf der anderen Seite der Welt ein Sack Reis umfallen oder was auch immer. Also man kann ganz viele Sachen machen mit, äh, WLAN ist ja klar, haben wir schon oft genug gezeigt. Ähm, hm. Das ist aber nur eine Möglichkeit, man könnte auch einen CO2-Sensor ranmachen oder man könnte ähm, ah, eben diesen ja. Lautsprecher da jetzt noch ran und den einen kleinen Verstärker einbauen. Ähm, man könnte ähm, noch mehr so Touch-Sensoren machen, dass die Tanne noch mehr Musik macht, je nachdem, wo man sie berührt. Also Endlose Möglichkeiten, wenn man es denn möchte.
0: Was würdest du jetzt an deinem Projekt noch äh, besser machen, jetzt mal abgesehen davon, dass ähm, sie ja noch Musik machen soll, was sie theoretisch ja auch schon kann, aber jetzt gerade in der Praxis nicht so ganz funktioniert. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt gerne aktiv an der Tanne verbessern würdest?
1: Ähm, dass sie genau das kann. Ich muss sie unten noch ein bisschen besser zunähen. Das ist jetzt doch nur sehr schnell zusammengenäht unten. Nicht, dass da dieses schöne Füllmaterial wieder rauskommt. Und ansonsten muss sie sich, glaube ich, erstmal jetzt bewähren ähm, im Einsatz. <lacht> <lacht> und es sind aber noch einige, einige Pins frei, also möglichst viele LEDs müssen drauf. Das war ganz interessant, weil ich halt diese Fäden da so äh, dann mit der Nähmaschine, mit der Nähfunktion drauf genäht habe, dass mhm. sie da so verschiedene ähm, Leitungen hat. Und da muss man dann immer gucken, dass Plus und Minus sich nicht überkreuzen. Da will ich noch mehr lernen darüber, wie man das macht. Ich habe dann da Teil so eine Art Brücke gebaut, also ein Stück Stoff untergelegt, dann darüber genäht, ah, dass ich dann ja. zwei Leitungen leise. Äh, ähm, kreuzen konnten. Ja. Ähm, mal gucken, ob das auf Dauer auch funktioniert. Ja, ja. Und ich will oben noch einen kleinen Stoff hinmachen, dass man sie auch aufhängen kann.
0: Es klingt sehr, sehr weihnachtlich und romantisch. Das blinkende Tannenbaum-Tentakel, das Moritz gebaut hat, gebastelt hat. Heute in der Netzbastelausgabe 154. Kuscheltanne hat er es genannt, weil wenn man sie kuschelt, dann blinkt sie schön. Fotos und Links. Und auch den Quellcode, den Moritz benutzt hat, den gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und jetzt gleich auch schon auf Twitter. Danke, Moritz. Gerne. Schönen Sonntag. Deutschlandfunk Nova.